0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej audycji Asimina nadaje. Dzisiaj w studio razem ze mną tukej, grupa projektowa w składzie Justyna Kucharczyk i Agnieszka Nawrocka. Dzień dobry. Dzień dobry. I słuchajcie, tak sobie pomyślałyśmy, że na początku zaczniemy od piosenki, która ustawi w pewien sposób narrację naszej opowieści. Cieszy mnie wybór tej piosenki. Justyna ją wybrała Marka Migdała, Marka Almonda, mojego ukochanego, która akurat jeszcze do tej piątej audycji nie miał szansy tutaj zaistnieć. A piosenka jest z, p- z płyty Staro. jak to się nazywało? Starrow Road, coś tam, Road? Stardom Road, o tak, Stardom Road i piosenka nosi tytuł Kitsch. Okej. Okay. Justyna, dlaczego wybrałaś tam piosenkę?
1: <gry> Kurczę.
2: Wiesz co, bo to jest trochę tak, że słucha- słuchanie muzyki podczas pracy jest trochę innym słuchaniem muzyki niż tak totalnie dla przyjemności. I to jest coś, co mnie zawsze wprawia w no, absolutnie doskonały humor. Mam w oczach cały czas teledysk. To jest coś, co wiesz, dodaje mi energii. Mhm pozytywnie nastraja, no to jest niezbędne, prawda? No niezbędne,
0: ale sam kontekst tytułowy kiczu.
2: No tak. Wiesz co, dla mnie ta piosenka jest niezwykła, ponieważ ona pokazuje totalny dystans do świata. I to jest czasem niezbędne, żeby nie poczuć się takim przytłoczonym, jakimiś wymaganiami, odpowiedzialnością, żeby mieć w tym jeszcze fan, zabawę. I no, to chyba nie jest o tym, że my chcemy robić kiczowate rzeczy, ale chcemy, <laughs> chcemy po prostu się dobrze też bawić albo cieszyć też przy tym, co robimy. Niezależnie od tego, jak, jak bardzo serio
0: to traktujemy. Mhm. Ja też bardzo lubię tą piosenkę i y, da mnie ten kontekst, że właśnie wszystko to, co kochamy, czyli na przykład zachody słońca i y, jelenie na rykowisku, najlepiej sprawdzają się, jak widzimy je na żywo. No, nie? I dlatego... Taki kicz, to ja też kocham. No, tak, <laughs> no dobrze. Okej. Okay. Słuchajcie, dziewczyny. Um, będziemy rozmawiać trochę o tym, jak brzmi Tukej, ale najpierw wytłumaczmy y, słuchaczom Radia Klan, który, którzy być może was nie znają. Co to jest Tukej? Agnieszka?
3: Tukej <coughs> jest. Y- Marką, którą stworzyliśmy razem z Justyną Kucharczyk i z Rzeszą Ludzi, która z nami współpracuje. I zajmujemy się projektowaniem przede wszystkim systemów informacji wizualnej, czyli takich systemów, które pomagają ludziom odnaleźć się w przestrzeniach różnego typu, ale też zajmujemy się całościową identyfikacją. E, e, tak naprawdę Tułkej e, powstał dlatego, że e, spotkałyśmy się w różnych rolach na Akademii Sztuk Pięknych i dalej na, w Akademii Sztuk Pięknych pracujemy razem. syna była moim promotorem <grym> i tak jakoś wyszło, że stwierdziliśmy, że będziemy razem pracować. E, więc sytuacja jest e, taka trochę Historia jest zaszkodna.
2: Ma... Twoim promotorem był Michał Kliś. A tak. E, ale,
3: ale tak <głos> no, naprawdę, to naprawdę. różne. Tak, to troszeczkę się różnie, ale tak naprawdę to Justyna pomaga mi bardzo w tym dyplomie, więc e, jakby się tam wspólną nić porozumienia i myślę, że ona e, gdzieś potem się pojawiła w tym, że zaczęliśmy razem e, wspólnie pracować. Mhm. E, po studiach już trochę w innych rolach. E, no i dalej pracujemy razem i w na Akademii i właśnie tworząc naszą markę.
0: Mhm. Tukey to znaczy tutaj... Tak, deklarujecie, że lubicie śląski, to właśnie w, na Górnym Śląsku mówi się tukej. jako tutaj. I to też jest y, jakiś sens w tej nazwie dodatkowy dla was?
3: Absolutnie tak. To był właśnie powód, dlaczego wybraliśmy Tukej, a nie coś innego. A e, nazwa powstała chyba rok, jak nie dłużej. <grym>
2: tak, tak. Mm, no, ponieważ zajmujemy się jakby próbą odnajdywania i lokalizowania w przestrzeni, więc y, akurat y, tutaj wydawało mm. się dość adekwatne. Mogło być też tam albo w stronę. Tu i tam. No. Było też tak <grym> y, prosto. I, też tak, prosto, tak. Ale, no, ale to... niektórzy nam już wcześniej zarezerwowali te, te nazwy. Ale jesteśmy, dla tych, którzy nie znają kontekstu języka śląs- śląskiego, byliśmy, byliśmy już przedstawione jako tukan. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. <laughs>
3: Ale też stwierdziliśmy, że to jest taka międzynarodowa nazwa. Tak. Mhm. W związku z tym, i taka trochę właśnie, jeżeli ktoś zna śląsk, to wie, co to może znaczyć, a jeżeli nie, no to tutaj jest to taka neutralna naszym zadaniem nazwa.
0: Ja googlując OK, przygotowując się do audycji, yy, znalazłam wspaniały zespół muzyczny, no, tak. którego nie będziemy tu dzisiaj puszczać ani w żaden sposób reklamować. <laughs> Nawet no, zauważyłam piosenkę pod tytułem Hechło. E, tak. Ja ją wysłuchałam. E, ja też, już nas <laughs> z ciekawości musiałam to zrobić, e, e, ale szyb- nie w całości, przyznaję. Jacek mój zapytał mnie, co to jest. to <laughs> Dobra, no ale to e, chciałabym wrócić do tego, czym jest identyfikacja wizualna, bo ja już się oswoiłam z tym e, terminem, ale wyobrażam sobie, że ktoś kto nas słucha, może, nie, może tego po prostu nie wiedzieć. Co to jest? Mhm jest jeszcze gorzej, bo identyfikacja wizualna
2: to jeszcze jest chyba w miarę proste. My się tak bardziej nawet zajmujemy informacją wizualną w przestrzeni, czyli bardziej skomplikowana historia. Wiesz co, tak naprawdę projektujemy takie elementy w przestrzeni, takie informacje, które pozwalają, pozwalają ludziom określić, gdzie... są i gdzie, jak się mogą dostać do miejsca, do którego chcą się dostać. W skrócie można powiedzieć, że projektujemy informacje ze strzałkami. To jest takie (grym) obrazowe, co chcemy robić, ale też projektujemy mapy, schematy, cały taki zestaw elementów, który pozwala samodzielnie trafiać na miejsce.
3: W angielskim jest takie fajne słowo wayfinding, które tłumaczy wszystko. W Polsce nie ma odpowiednika.
0: Może może jakieś u, u, u... Uknujemy, tak. ukujemy taki jakiś termin, find, finding, z- znajdywacze drogi, <laughs> znajdywacze <laughs> kierunków. <laughs> Może tak. kompas, <laughs> byłby jakimś takim <laughs> przekaźnikiem. No, su- słuchajcie, ja y, przybliżę tutaj słuchaczom Wasze realizacje, y, bo myślę, że to jest tak, że oni was znają z realizacji, ale nie wiedzą, że za, za tymi nazwami, za tymi szczałeczkami, za którymi podążają, przychodząc na przykład na koncert, stoicie właśnie wy. I taką e, chyba najbardziej rozpoznawalną dla wszystkich, i zwłaszcza w kontekście muzycznym, to będzie identyfikacja, hmm, czy właściwie system informacyjny e, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia e, w budynku NOSPR, ja pamiętam, jak powstawał ten, ten system i te wszystkie literki, cyferki, czerwone, piękne, które możecie na tych szarych, betonowych, to jest beton, tak? Tak, tak. Betonowych ścianach zobaczyć. To jest właśnie Justyna z Agnieszką. Być może więcej osób, ale to będziemy się dzisiaj tutaj skupiać na dziewczynach. To właśnie one was prowadzą przez ten dość skomplikowany w sumie, Budynek. I ja pamiętam, Justyna, że Ty mówiłaś, że z powodu tych cyferek i literek wywiercono ile otworów? W tych... 12 tysięcy. No właśnie. Więc dziewczyny skutecznie podziurawiły konstrukcję nospru i mam nadzieję, że to nie wpłynęło mocno na jej stabilność. No ale słuchajcie, czy... nie wiem czy się mylę, ale to chyba była dotychczas może oprócz tego simu, o którym porozmawiamy jeszcze, chyba największa taka wasza realizacja. Mm,
2: tak, myślę, że ona była taka najbardziej spektakularna. Lotnisko było takim, y, taką realizacją, ale już bardzo dawno temu, no, z, pr- y, z pewnością, jeżeli chodzi o zasięg i też taką mm, d- dużą troskę, z którą to, to było projektowane, bo, bo y, tutaj nas wspierał y, Tomasz Konior, który nas zatrudnił jakby do, do tej realizacji. Mm-hmm. On, naprawdę dużo czasu poświęcił i takiej uwagi, uważności związanej z każdym detalem w tym budynku. No więc byłyśmy też poddane troskliwej kontroli <głos> naszych poczynań. Um, ale myślę, że jesteśmy z- zadowoleni bardzo z tego systemu w ogóle, wszyscy jako zespół. To mhm. była bardzo długa
0: realizacja. I teraz jak przychodzicie sobie na koncerty do nas to macie takie poczucie, że... Idę za swoimi strzałkami.
3: Wiemy, gdzie jest toaleta. Zawsze. No, no tak, wiemy, <laughs> gdzie
2: jest toaleta. Ja sprawdzam, czy się kurzy i czy, czy nie mógłby tego odkurzyć już. Um, ale pamiętam też, jak um, był koncert otwarcia. Um, mój syn pracował akurat jako wolontariusz, wpuszczając ludzi też. Był jedną z, z, z osób ze, ze staffu. I ja pamiętam, że byłam tak strasznie zestresowana. Patrzyłam, co ludzie robią, jak chodzą po tym budynku, o co się pytają. Ja po prostu byłam przerażona. Co, co chwilę notowałam coś, wiesz, czy, czy, czy dobrze to odczytują. Potem oczywiście przepytałam mojego syna, o co najczęściej pytali, mhm. gdzie się gubili i tak dalej. Także myślę, że pierwsze pół godziny w ogóle nie wiem, o co chodziło na tym koncercie, bo po prostu wiesz, patrzyłam, czy
0: to działa. Mhm. Więc... Byłaś jednym z wykonawców, nie? To nie jest łatwa sala. Te te balkony, to A, B i tak dalej. Ja wiem, że trzeba się tam po prostu skupić i chwilę pomyśleć. Zwłaszcza dla takich osób jak ja, to po prostu jest to wymagające zadanie. Znaczy teraz już znam tą przestrzeń, ale ale wygląda super. To na pewno. I ciężko mi się wypowiadać, jak ona działa, bo tak jak mówię, inaczej przychodzę do nospr i i tego nie wiem. Ale słuchajcie... No tak, no, Splishtyna już wspomniała o lotnisko, o lotnisku w Pyżowicach, ale y, całe lotnisko robiłyście?
2: Wiesz co, akurat lotnisko robiłam jeszcze wtedy z Andrzejem Sobasiem. Mhm. Y, tak, robiliśmy cały terminal B, potem był A, terminal C został zrobiony na naszym wzorze bez nas i później było jeszcze raz przeprojektowane dla takiego przebudowanego mhm. terminalu A y, ten system i wtedy zdarzyła się taka śmieszna rzecz, bo to już pracowaliśmy razem z Agnieszką, że ja mogłam przeprojektować jeszcze trochę swój system, zrobić mu taki lifting, mhm, super, trochę nie? nowocześnić. To, to było mega fajne doświadczenie, bo w trakcie pracy, że no, nikt nie ma dystansu do tego, co robi. I prawda jest taka, że po tam dwóch, trzech latach, czterech, każdego korci, żeby wprowadzić jakieś zmiany, tak? Widzisz, że mogło Najczęściej
0: być... nie może, nie? No. A tutaj się udało po takim mhm. czasie. Ja bardzo lubię na, w Pyżowicach tą dziewczynkę wskazującą toaletę z tą nóżką. Zawsze <głos> <Dobra, głos> ona mnie jakoś wesoło nastraja. <głos> Także spotykacie dziewczyny też w Pyżowicach, jak sobie lecicie w jakieś fajne miejsce. No i jak idziecie do Parku Śląskiego, to też możecie spotkać projekty tukejowe. Jakie?
3: E- no, dla parku wykonałyśmy szereg różnych prac, między innymi redesign znaku, który był jeszcze z lat 50. i przygotowałyśmy jakby pełne opracowanie tego, jak on może działać w kontekście nowej nazwy, bo właśnie wtedy, kiedy zaczęłyśmy współpracę, park zmienił swoją nazwę na tą krótszą, czyli Park Śląski. I, i była potrzeba jakby wyczyszczenia wszystkich elementów związanych z brandingiem. Ale przede wszystkim zajmowałyśmy się w parku systemem informacji kierunkowej. I było to bardzo to, było bardzo. to był też bardzo taki rozległy projekt w naszej karierze, dlatego że on trwał chyba już na 5 lat, prawda? Tak. I, Z przerwą. Tak, dokładnie. I też był ważny w tym zakresie, że właściwie nigdy nie miałyśmy takiej możliwości, żeby zrobić wszystko i całościową identyfikację, i jakby przełożyć te decyzje i te elementy na system informacji, jakby budować to na przykład przy pomocy jednego kroju pisma, wspólnej kolorystyki e, i jakby za- zarządzać tym na wielu poziomach, to znaczy myśleć o tym, że ok, to też musi pracować jakby w kontekście systemu informacji, e, więc na przykład cały zestaw piktogramów, które są w, w, na nośnikach informacji i pokazują różne funkcje w parku są zrobione jakby w kontekście tego znaku e, i wszystkie jest zrobione tym samym krojem pisma. E, I w parku, e, jakby wiedząc o tym, że jest to jeden z największych parków w, w Europie.
2: 620 hektarów. Dokładnie, że tam wszystko znałam. Nieo- nie- nieogrodzone. <grymparle> e, Widzieliśmy też
3: o tym, że jest tam po prostu mnóstwo funkcji. To znaczy ludzie przychodzą tam w różnych celach i okazało się, że jeżeli chciałobyśmy o tym tradycyjnie myśleć, to znaczy mówić na przykład strzałkami, tu jest w prawo to, a w lewo coś innego, to okazało się, że ta strzałka mogłaby się ciągnąć w nieskończoność i i tych informacji właściwie nie da się przekazać w takiej ilości i zdecydowałyśmy się w parku na zrobienie map, które pokazują po prostu pełną ofertę parku. No i te mapy są w różnych skalach, są większe i mniejsze, które pokazują trochę więcej albo bardziej detaliczną informację. No i też zastanawialiśmy się, jak ta informacja powinna wyglądać, ponieważ zależało nam na tym, żeby nie przesłaniała zieleni, która jest najważniejsza w parku. I zdecydowaliśmy się na takie niskie, betonowe, w barwi- barwionym na zielono betonie nośniki, na których właśnie są przedstawiona mapa parku. I każdy spacerowicz może zapoznać się z, z pełną ofertą. Czyli nie pomijamy wtedy już żadnej atrakcji, których jest mnóstwo w tej przestrzeni.
0: Ale tam
2: jeszcze powstała ścieżka dendrologiczna, prawda? tak. To był taki w międzyczasie projekt. Jeszcze wtedy park miał swoją jednostkę, która zajmowała się zielenią. Teraz już chyba to zleca na zewnątrz. Mm-hmm. I pracował w, w tym miejscu niezwykły człowiek, który chyba, chyba wiedział wszystko o drzewach. Przygotował wszystkie opisy, opracował tą ścieżkę. Niektórych rzeczy nie mogłyśmy oznaczać, ani opisywać, ponieważ obawialiśmy się, że ludzie to po prostu zniszczą, bo są są drzewa, które mają oddychające, wystające korzenie, bo są miejsca, gdzie liście pachną ciasteczkami. i Jest dużo takich magicznych w ogóle historii. A park jest niezwykle popularny super, ale to jest taka ilość ludzi i taka powiedziałabym, swoboda w kontakcie z przyrodą, która niekoniecznie dla przyrody dobrze się kończy.
0: No i zwrócenie uwagi na coś powoduje od, odwrotną reakcję niestety. Nie? To jest to, jak tak jak ostatnio czytałam wypowiedź, jakiś post Filipa Springera po rozmowie z Marcinem Dimiterem, którego tutaj też gościłyśmy w studio. Tutaj jest też ze mną Pawlina Piekiewicz, która realizuje te audycję. I um, Filip Springer spotkał się z Marcinem i zapytał go o jego książkę Notatki z terenu i Marcin opisuje tam najcichsze miejsce w Polsce.
1: Mhm, I Filip Springer mówi,
0: Marcin, no to powiedz nam, gdzie jest to miejsce? A Marcin mówi, a ja tego nie powiem, dlatego że mhm. za chwilę zobaczę reklamy przyjedzie do najcichszego miejsca w Polsce. Polsce. Mhm. I to miejsce przestanie takim być, więc właśnie... E, z szacunku trzeba zamilknąć czasem, Tak, ale
2: jeszcze, wiesz co, jest ym, fajne to, że w parku ym, pracując, ja, ja pamiętam moment, w którym jechałyśmy z Agnieszką samochodem i mówię, wiesz Agnieszka, ja bym chciała w końcu zrobić taki super fajny system, w pięknym miejscu, najlepiej na, na świeżym powietrzu. I naprawdę, to wspomnę dwa miesiące później, dostałyśmy tą propozycję, która, jak wiesz, długo była realizowana. Mhm. Ale y, to naprawdę jest miejsce, które wspominamy Cudownie, y, o każdej porze roku zjeździłyśmy i schodziłyśmy to miejsce. Agnieszka była w, w ósmym miesiącu ciąży jeszcze jak na rowerze. Tam jeździłyśmy po tych wszystkich alejkach, odtwarzając. No tak no, nie, nie dałyśmy rady. Ym, Bo to są hektary, nie tak. I tam, się idzie, tam, i idzie. tam można naprawdę spędzić mm. y, cały dzień, albo nawet zaplanować sobie wiesz, dłuższe mm. takie, takie wizyty. W, jest nie, niezwykłe. Zwłaszcza ta część leśna, taka bardziej dzika. A tak naprawdę to zrealizowane tam jest tylko pół naszego systemu. Druga część nigdy nie została zrealizowana, bo ten system został wymyślony tak, żeby w każdych 15 minutach spaceru natrafić na nośnik informacji. Mhm. Stworzyłyśmy taką mapę zasięgu, wiesz, żeby mhm. m, za każdym razem, żeby, żebyś nie, nie, długo nie, nie szukała. Mhm. Ale z powodów technologicznych, wdrożeniowych, kosztowych zostało to rozbite na etapy. Tak się domyślałeś, może drugi etap może nie nastąpić, no i faktycznie nie nastąpił. Także to nie jest w pełni sprawnie działający system.
0: Ja pamiętam, że też były taki pomysł na początku, zaraz po po chyba zakończeniu waszej realizacji, takie flagi pojawiały się w związku z różnymi porami roku. I to było bardzo fajne dla mnie, kto od zawsze mieszka na osiedlu tysiąclecia i jest takim parkowym dzieckiem. To była moja przestrzeń zielona to te flagi jakoś tak fajnie, przyjaźnie powiewały, zmieniały się i to mi p- m- przypomina... Teraz chyba tych, tych flag już nie ma właśnie, e, wiesz, przestał... Widziałam je jeszcze chyba w lecie, e, ale
2: one miały bardzo wyraźną funkcję, wiesz? One oznaczały, one się pojawiały w, m- przy, wejściach, Aha, przy wejściach. Przy wejściach. Wiara, Czyli chodziło tak. o to, żeby m- jakby ludzie, którzy jadą samochodami,
0: czy wiesz, widzieli z daleka, bo to jest są? ogromna mhm. przeszkoda, no, tak, tak? Gdzie? Bo mi się skojarzyły te flagi, z tym teraz chciałam na chwileczkę przeskoczyć z takich dużych realizacji do takich mniejszych, jakimi jest na przykład system, czy to jest system identyfikacji, to co robicie dla, robiłyście w sumie dla Karma Yogi. Tak. No to też mi się kojarzy z tym, co mijam codziennie um, idąc do, do pracy, czyli y, te plakaty y, takie związane z porami mm-hmm. roku. Mm-hmm. Także yoga latem, yoga wiosną, zimą i, i jesienią i jest coś w tym takiego dla mnie... Y, dobrego, bo jest, wiąże człowieka z naturą i z cyklem. I hmm. wcześniej nie widziałam, żeby gdzieś ktoś zwracał na to uwagę taką dodatkową, projektując jakieś po prostu logo. No bo my częściej kojarzymy to, co wy robicie, że ktoś po prostu wymyśla komuś logo i że na tym się w sumie kończy. No nie? A tutaj dzięki temu, że znamy się z Justyną 1500 lat, no to też, też więcej na ten temat... zrozumiałam. No to powiedzcie krótko, bo wiem, że ta współpraca w pewnym sensie się zakończyła, ale zrobiłyście tam super robotę, bo wszyscy mamy koszulki i karma jogi z waszymi i i z czcionką, i ze znakami. Nie wiem, jak to o tym dobrze mówić. Ja myślę, że o tym pewnie
2: Aga też opowie, ale chciałam tylko powiedzieć, że Ja sądzę, że współautorką tej naszej identyfikacji była Ola Myszor, wtedy jeszcze Myszor, czyli osoba, która prowadzi karma-jogę, ponieważ ona też miała tysiące pomysłów i potrzeb i my tylko... Podążałyście, tak? To to po prostu było w, w takim dialogu, że te rzeczy się nakręcały i tak dobrze się rozumiałyśmy w tym wszystkim, tak dobrze to odzwierciedlało, co co nam się udało zaproponować. Taki styl pracy, Oli, jej filozofię, jej taką radość życia. że że te rzeczy się, wiesz, sypały jak z rękawa, a a nam pozwoliło to zrealizować w ogóle cały taki projekt od strony typograficznej. Ola nam zaufała bardzo, także tutaj...
0: Ale też chyba to, tak ja sobie o tym myślę, że Ola jako ktoś prowadzący, szefowa Ola, Aleksandra Duda, pozdrawiamy Ole, która miała wizję od strony prowadzącej, a wy też jako po prostu praktykujące jogę. Też, tak, tak, to, tak. to jest jeszcze chyba też ciekawa praca, kiedy jest się odbiorcą czegoś i wie się, co się będzie ewentualnie lubiło, nosiło i jak się, na to przygląda od dru- jak się temu przyglądamy od drugiej strony.
3: My my zawsze wszystkie rzeczy, które Ola produkowała, natychmiast sobie kupowałyśmy albo wyciągałyśmy od niej, (głosy) bo bardzo
0: nam się podobały te projekty. (głosy) Chciałyśmy je mieć. Ale no to jest super, że jesteśmy zadowoleni z tego, co zrobiłyśmy, a nie na przykład sobie myślimy, boże, już nigdy na to nie spojrzysz, chowam to do do szuflady. Nie,
2: To jest bardzo bardzo przyjemny i też bardzo wesoły
0: projekt. I kolorowy. I, I zabawny momentami. Lubię skręty, przecież koszulka z tym napisem stała się hitem i była ogólnie pożądana. <głos>
2: Stoję na głowie. <głos>
0: tak. no, y, dużo haseł, które po prostu się słyszy w trakcie jogi, zmieniło y, kontekst. Znaczenie. Dobra, dziewczyny, słuchajcie, żeby tak nie zagadać słuchaczy, to y, Agnieszka wybrała piosenkę, bo padło takie pytanie, dziewczyny, co lubicie i co, by, co byście chciały y, puścić słuchaczom Radia Klang? I Zbigniew Wodecki i Mech and Mech. Opowiadaj mi tak, Agnieszko. Okej. Okay. <laughs>
1: Wiele ci płynie czas Chcę usłyszeć wszystko nie? jeszcze raz Smuleczko, choć tyle prawy mam, tyle wobec tego
0: Okazało się, że w studio mamy osobę zainteresowaną identyfikacją wizualną, systemami identyfikacji i nastąpiła tutaj szybka wymiana kontaktów. Także nawet jeżeli nikt nas teraz nie słucha, to już zrobiłyśmy swoją robotę. (ścoughs) Jak to mówił Miłość, oby jednego człowieka zbawiło twoje dzieło. (śpiewanie) żeby się mógł znaleźć. się na ten cytat powołuje.
3: to wszyscy, którzy
0: znaleźli toaletę w nosprze. No, tak. Słuchajcie, to było ciekawe, no nie? Bo te dwa utwory, Kicz, Almonda i Wodecki z miczami, jednak łączy taki rozmach. Ja no no właśnie taki zrozumiałam
2: pa- dźwiękowo, to
0: od... Ale taki, wiesz, taki rozbujany majestatyzm. No nie ograniczali się. E, no nie, ale myślę, że to może być jakaś taka dla mnie dźwiękowa odpowiedź, dlaczego wy razem pracujecie. Już to dużo przestrzeni tam było, powiedzmy sobie szczerze. Tak, chórki, e. e. jakby właśnie taka, taka dowolność i gdzieś balans na pograniczu tego jakiegoś kiczu, bo... Pytając zarówno ciebie, Justyna, o dźwiękowe inspiracje Tukeja, albo taką przestrzeń dźwiękową, audiosferę, w której pracujecie, to dostałam tą samą odpowiedź od ciebie od Agnieszki, czyli... Słuchamy Zieloną mi Dąbrowskiego, ale to jest <laughs> chyba tak trochę obciach. Słuchajcie, ja sobie na świeżo tej piosenki wysłuchałam dzisiaj i w ogóle nie wiem, o czym wy mówicie, ale stwierdziłam, że dobra, no, nie będziemy dzisiaj tak się pewnie nie zmieści, ale dlaczego nie? No, wszystko zależy od tego, po co to robimy, jaka jest intencja i co w tym czasie czujemy. Ta piosenka jest super, świetnie w ogóle zrobiona, zaśpiewana i tak dalej. Piękny głos, prawda? Nie, w ogóle nie dziwię się, <laughs> hmm. że tego słuchacie, jak wam jest lepiej, gorzej i tak dalej.
2: I mi się wtedy chyba tak trochę, przepraszam, ale trochę lato, ja wiem, inna stacja, ale lato z radiem z dzieciństwa mi się przypomina.
0: No właśnie, to jest ten (głos) bank dźwięku nasz, taki osobisty, o którym tutaj też często już rozmawiałyśmy, że, że nie oceniamy tego z punktu widzenia, nie wiem, muzykologii, czy wiedzy o muzyce, tylko tego Czym dla nas jest Jakie ten utwór, to dokładnie. I z tym się nie dyskutuje za bardzo. Dziewczyny, jeszcze ciągnę, bo to w ogóle, słuchajcie, słuchacze, drodzy, NOSP Park Śląski Lotnisko Pyżowice, ale też świetna identyfikacja, którą ja osobiście bardzo lubię. Jak jeszcze się na mnie, co to będzie, co to, to będzie. Nie, to nie będzie Nowy Dworzec w Ciężynie, bo jeszcze tam nie byłam. Ani nie będzie to Centrum Kultury w Lublinie, ani to nie będzie przychodnia we Wrocławiu. Medikus czy szpital, tak? Ale chodzi mi o Tego po ci prostu... nie życzymy. Nie, nie no. Ja już tutaj w jednym miejscu przez was oznaczonym spędziłam dużo czasu, tak. czyli w Galenie Przychodni Ortopedycznej. Tam także dziewczyny E, pomag- pomagają biednym pacjentom przedostać się o, o, o kulach. kulach. E, sama tego doświadczyłam i e, kierunki w stronę windy były dla mnie kluczowe. E, nie. Ja po prostu bardzo lubię wasz system i w ogóle filozofię, jaką tam żeście podjęły, identyfikacji waszego miejsca pracy. E, czyli ASP w Katowicach. E, uważam, że to jest... E, taki w moim rozumieniu super uznanie wszystkich pracowników, którzy tam są, jednocześnie jakiś taki rodzaj wystawy pod jakąś taką, przykrywka to nie jest dobre słowo, ale jakby, gdzie bardzo mocno chyba postawiłyście w moim rozumieniu na to, żeby ten system był taki artystyczny, no nie bójmy się tego słowa. No i opowiedzcie o tym, co tam, co zrobiłyście? jak zaczynałyśmy
3: pracę nad systemem dla pierwszego budynku, to był nowy budynek na Raciborskiej 50, a mamy ich trzy aktualnie. Całe osiedle ASP. Całe osiedle ASP. Mały kampusik, taki mikro. To byłyśmy troszkę przerażone, bo najgorzej się projektuje dla siebie, a już tym bardziej najgorzej dla projektuje się dla kolegów i koleżanek z branży, którzy absolutnie, byliśmy pewne, będą, będą oceniać ten projekt. Co więcej, będą z nim koegzystować przez najbliższe dziesiątki lat i no, byłyśmy troszeczkę pospinane na początku i zastanawialiśmy się, jak, ten, jak zrobić ten system, żeby on jakby pasował tego budynku, pasował do nas yy, i był tak na skalę szyty do, dla, dla naszego zespołu. No i jeszcze
0: informował, gdzie iść. No,
3: no i jeszcze oprócz no. tego informował, gdzie iść. <laughs> Ale myślę, że te, ten stres związany z samym, z samym tym aspektem wizualnym był dla nas naj, największy. I i w pewnym momencie przyszło nam do głowy, że być może trzeba po prostu... Yy, wziąć coś od naszych e, kolegów, skoro są e, wybitnymi specjalistami, malarzami, artystami, projektantami, i zastanawialiśmy się, co to mogłoby być i co mogłoby być takim elementem wspólnym e, dla wszystkich. I byliśmy, no dobrze, no ale jak weźmiemy obrazy albo weźmiemy grafikę, jak ktoś inny nie zrobił, nigdy obrazu albo no grafikę, tylko Obraza. Na przykład ty, obraza przez obraz. <śmiech> obraza <śmiech> przez <śmiech> obraz. Więc, e, więc wpadliśmy na to, że może to powinno być tak, że każdy coś zrobi, a że elementem charakterystycznym dla każdego systemu informacji są, jest, e, jest typografia i cyfry które mówią o numeracji na przykład pokoi czy też pięter, to stwierdziliśmy, że w takim razie może właśnie cyfry. I poprosiliśmy cały nasz zespół, żeby zaprojektował, napisał, stworzył cyfry od 0 do 9. To,
2: to nie wszystkim się udało ty, taki komplet zrobić.
0: Tak, oh, nie. Niektórzy dali oh, no. tylko wybrane cyfry, najulubieńsze. Czytałyśmy te na mm-hmm. horoskopie chińskim. Tak. <laughs> nie wszyscy mogą. 4 i 10, to nie 6 i 8. Ale
3: też y, dostaliśmy y, bardzo dużo cyfr od niektórych osób, na przykład mm, od profesora Oslizla. Więcej, on więcej on niż 0,9. Uh, on je produkował w ilościach, ale przepiękne są. Nie mogliśmy wybrać po prostu małe ja, dzieła y, sztuki.
2: Z nami przy tym w tym systemie pracowała Ania Pol, my robiliśmy to w trójkę I, i, i teraz już są trzy budynki, każdy jest trochę inny ten system, ale idea jest ta sama, czyli y, faktycznie opieramy to wszystko na autorskich cyfrach, do tego stopnia są autorskie, że dostałem swoją metkę imieniem <śmiech> i nazwiskiem autora, co jest ważne i Nie mogło być wszystkich. inaczej. I no nie wiem dlaczego, ale tak się spodobał ten system na Akademii.
0: W końcu ktoś docenił.
2: Wszyscy mieli realizację w przestrzeni publicznej. Stałą
0: ekspozycję. Um,
2: tak, tak, bo nie tylko te pokoje, o których Agnieszka mówi, ale te, właśnie te piętra. Wykorzystaliśmy też y, cyfry za zgodą naszych profesorów, których już też, którzy już nie pracują albo nie żyją, y, ale dzięki temu y, no jakby trochę jest to takie świadectwo, kto tą szkołę tworzył tworzył i też... Taka historia estetyki i projektowania i
0: grafiki
2: w, w pigułce przez te, przez te ileś tam lat, jednak mhm. widoczne są pewne preferencje czy style, tak?
0: No, to A skąd jest... brałyście od nieżyjących już y, profesorów te cyfry, z jakichś zapisków, z jakichś y, ocen na to, były,
2: to były dwie osoby akurat, mhm. y, chodziło o, o profesora Pieczekolana i o profesora y, Tomasza Jura mhm. Yy, oni bardzo dużo projektowali i wtedy jeszcze ręcznie wypisywali wszystkie plakaty mm-hmm. i afisze, tak? Więc wystarczyło zdigitalizować Spokojnie. te rzeczy. Zresztą yy, to, to była niezwykła praca, bo myśmy najczęściej dostawały oryginały, które musieliśmy skanować, obrabiać i mm-hmm. przygotowywać później w taki sposób, że można było wyprodukować fizyczne ogromne obiekty, tak? Niektóre cyfry mają metr albo tam 70
0: centymetrów. No właśnie to mi się też bardzo podoba, bo yy, przez to, że jest tak takie duże formaty tych cyfr, z boku małe tabliczki z imieniem i nazwiskiem, to nie ma możliwości pomylenia, że to jest na przykład pokój tej osoby. Tak. Prawda?
2: Na, tym, na, na takim skrawku materiału
0: wiesz. No, no, ale bardzo bardzo to w tym takim budynku, który jest dość, jest nowoczesny, ale taki dość surowy, wprowadziło to taki, taką lekkość i ja za każdym razem, nie jestem tam często, ale jak już jestem na jakiś dniach otwartych albo przy jakiejś okazji, nie wiem, Mikołaja, którego już chyba nie ma od dwóch lat ze względu na pandemię, to zawsze się im na nowo przyglądałam, bo w tym mm. dużym y, formacie one nabierają innego tak, w, w ogóle z, znaczenia mm. też, nie? I, I z czymś innym się zaczynają y, kojarzyć. Dobra, dziewczyny, a y, ja wiem jeszcze o tym, że y, tuż przed audycją powiedziałyście, że właśnie już został wdrożony system y, w żelazowej Woli, mm-hmm. w parku i w, w części budynków, tak? I jeszcze nie odebrałyście go, planujemy wycieczkę.
2: <grystanie> Agnieszka już nie może wytrzymać. Tak, ale ja to kolejne,
0: kolejne muzyczne połączenie. Opowiedzcie coś o tym, to co możecie na ten moment. Yy,
2: Aga po- powie pewnie więcej o projekcie, jak tylko powiem, że NOSPRO miało znaczenie. Znaczy w momencie, jak wybierano do kogo zwrócić się w ogóle z zapytaniem, czy podejmie się tego zadania, no to NOSPRO był taką kartą przetargową. W jakiś sposób yy, zarządzający instytucjami I publicznymi się do tego odnoszą. Więc,
0: yy, no, bardzo to, dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Yy, Stałyście się spe- specjalistkami od projektowania przestrzeni związanych z dźwiękiem. No i Popatrz, jeszcze e, o tym o, tak nie myślałem no, widzicie, się. E, bo tu ja za każdym razem, obojętnie kogo zapraszam, nawet jak zapraszam ostatnim razem e, Martę Szafraniec mm-hmm. z Safy, to sz, szukam pewnych dźwiękowych skojarzeń, mm-hmm. bo to jednak miałaby, miałaby być audycja, gdzie ja e, coś wiem. <laughs> więc wynajduję takie różne czasem pokrętne skojarzenia, ale one okazują się prawdą. No tutaj może ten szopan miał
2: mniejsze znaczenie, natomiast sama ta przestrzeń, park niezwykły zupełnie i architektura, która też jest bardzo taka charakterystyczna, to one na nas wymuszały pewne decyzje projektowe, bo tak naprawdę to my musimy na bardzo prostą, pragmatyczną potrzebę odpowiedzieć, my musimy poinformować ludzi. Zanim muszą zobaczyć to, zrozumieć, i, no, i dotrzeć do tej toalety. Tak?
0: No tak, a y, to jest też takie połączenie dwóch realizacji poprzednich Parku Śląskiego i Nospró. A no, no, tu macie dokładnie. park i po prostu już jesteście <śmiech> i niefident. budynki. już miałyście to przerobione. A ty Agnieszko, to coś o tej żelazowej woli, e, bo jest nam mówi, że ty więcej ja powiesz. Ja więcej wiem.
3: E, to, to, ja tylko pamiętam anegdotkę, że zostałyśmy wybrane też dlatego, że robimy takie kolorowe systemy, a zrobiłyśmy czarno-biały system żelazowej woli. Kremowo. Więc. Kremowo, tak, to jest trochę koloru. E, już słyszałam, że, że kojarzy się z klawiszami fortepianu, ale, ale nie. Nie, nie, nie. On po prostu nam idealnie pasuje w tym zestawie i jakby wyzwaniem w tym projekcie było połączenie jakby tej stylistyki, która będzie pasować i w przestrzeni parku i w przestrzeni budynków. I zależało nam na tym, żeby jakby on naturalnie wychodził w przestrzeń i wracał do tego budynku, który jest, te budynki są elementami obsługującymi jakby cały park w Żelazowej Woli, bo wiadomo, że najważniejszy jest dworek, w którym urodził się Chopin, który jest na środku i którego nie identyfikowałyśmy, tylko zaznaczałyśmy, gdzie on się znajduje. On się znajduje w sercu tego parku. Uh-huh. I też, jak w przypadku parku, zależało nam na tym, żeby pokazać jakby elementy, które są bardzo istotne w tym parku, który nie jest duży, ale to jest jeden z... To jest w ogóle park zabytkowy, zaprojektowany według zasad projektowania parku przed wojną i wszystkie elementy, które się w nim znajdują, wszelkie altanki, mosty,
2: alejki, układ. Alejki, układ, alejek
3: jest niezwykle jakby istotny i... dla wszystkich, którzy odwiedzają tę przestrzeń, dlatego ważne było, żeby je po prostu zaznaczyć. Stąd też stworzyliśmy taki plan, który pokazuje, jak wygląda ten park ale oraz gdzie jest dokładnie zlokalizowany dworek. I tak jak w przypadku Parku Śląskiego, uwielbiałyśmy tam jeździć, żeby robić wizje lokalne i sprawdzać nasze pomysły, dlatego, że po prostu niezależnie od pory roku było tam przecudownie. Więc polecamy wszystkim Park w Żelazowej Woli. I co najważniejsze, w tym parku są czy się muzyka na Wielokrotnie trafiłyśmy na mikrokoncerty, które odbywają się w tym domu. Więc więc to naprawdę jest taka unikatowa przestrzeń, która, której naprawdę długo myślałyśmy jak, jak jej nie zaszkodzić. To znaczy przekazać informacje o tych ważnych punkcjach, ale równocześnie jakby dopasować się do istniejącej tkanki architektury, która jest nowoczesną architekturą. I do równocześnie w podobny sposób do zabytkowego parku. I nie zakłócić jakby tej takiej, przez tego, co jest najistotniejsze, czyli, czyli zieleni i tej kompozycji i założenia parkowego, które tam jest.
0: Mm-hmm. Teraz pewnie powinno zabrzmieć preludium deszczowe, ale tego nie zrobimy, bo ostatnio Chopina wszędzie było bardzo to dużo. Dokładnie. Tak. Y, y, udało nam się również być na koncercie wspólnie przecież. Oczywiście, ale przy... Tak jest, ale chciałam dziewczyny jeszcze was zapytać y, o y, taką realizację y, y, waszych przestrzeni, w których wy się poruszacie, na przykład waszego domu, waszego biura, czy to się jakoś przekłada w waszej profesji na na miejsce prywatne? Czy wy też wszystko sobie chcecie, nie wiem, zaznaczyć albo komuś, albo no wiem, że to jest takie pytanie, trochę znam na nie odpowiedź w przypadku Justyny, ale nigdy nie byłam u ciebie, Agnieszka. Tak małe mieszkanie, że niechcące trafisz. U mnie
3: jest problem, bo mam męża architekta, nic nie mam do powiedzenia na temat wnętrz. A, czyli wypoczywasz po prostu ja tak. w
0: domu. Gdzie to, to jest takie pytanie, na które ja trochę znam odpowiedź, jak ktoś się mnie pyta o muzykę. Ja najbardziej lubię niesłuchanie muzyki, nie słuchać muzyki. Zwłaszcza jak jestem po pracy, wracam... Wracam do domu, to jeszcze w aucie tak, ale już potem w domu nie przetwarzam, drażni mnie. Muszę mieć specjalny jakiś taki czas, żeby, żeby móc tego słuchać, więc podejrzewam, że to się nazywa też trochę szef bez butów chodzi, albo zwał jak zwał. No to dobra, to posłuchamy sobie utworu, który um, wprowadzi kolejny kontekst naszej znajomości. No bo z Justyną się przyjaźnię, ja chyba miałam 11 lat jak się poznałyśmy. E, I mamy bardzo dużo różnych przygód muzycznych także. Ale od kilku lat jesteśmy sąsiadkami. Pracujemy w wspólnej przestrzeni, która już dzisiaj w jakiś sposób to się pojawiła e, jako karma yoga. Ale generalnie nasze pracownie mieszczą się w dobrej karmie. Na ulicy Jacka. I tam w tej chwili sobie pracujemy pokój w pokój. Ja jestem bardziej uciążliwa, bo jestem głośniejsza niż dziewczyny. Na szczęście są słuchawki. I w związku z tym poprosimy teraz o kawałek może... Nie ten piwniczny, bo już podała, jako piwni- że w piwnicy, jak dziewczyny jeszcze pracowały, w piwnicznej izbie, no to był Afterclang i XX, ale ja bym chyba poprosiła Michaela Neymana, The Hard Ask Pleasure First, bo dziewczyny muszą wysłuchiwać moich uczniów, ćwiczących. <laughs> e- Proste i czasem skomplikowane rzeczy, uporczywie, więc jest to taki trud powstawania piękna. Mam bardzo emocjonalny y, stosunek do tego utworu. Dzięki y, płycie de Piano Michaela Neymana y, posiadam o, obecnie, albo może to z, 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 zła nazwa posiadać, ale y, jestem żoną mojego męża. Bo y, y, to były czasy, kiedy było bardzo trudno o płyty CD i wieście po liceum muzycznym rozeszła, że Jacek ma CD-ka z The Piano. Więc no to... Szukałam Jacka na ławeczce w szkole i Poprosiłam, czy mógłby mi tego CD-ka pożyczyć. No, więc I mi pożyczył. pożyczył. <laughs> Mało tego, e, potem na koncercie, który się odbył jakieś cztery może lata temu właśnie w NOSPRZE, e, wszystko tu się cały czas mm. zazębia. E, po koncercie podeszliśmy razem z tą płytą do Michaela Neymana. Opowiedzieliśmy m, naszą miłosną historię i był bardzo poruszony i podpisał dla nas tą tą właśnie płytę, ten egzemplarz. No, Także takie to były historie. Ale wracamy do was i dziewczyny. Jakiś czas temu była po prostu w ogóle afera i nagle okazało się, że system identyfikacji może wywołać takie emocje jak co najmniej koncert Neymana albo jakiś <śmiech> bardziej rokowy, albo na przykład przynajmniej koncert Depeche Mode. Nagle całe Katowice nie mówiły praktycznie o niczym innym, tylko jakie my będziemy mieć Tabliczki z nazwami ulic. No i jaki jest wasz udział? Bo (laughs) Bo ja powiem tylko tak już krótko, bo nasza audycja powoli zmierza do końca, że pamiętam tylko taką wzburzoną Justynę biegającą po korytarzu (laughs) w karmie i mówiącą coś na kształt, to tak nie może być.
2: No i widzisz, udało, udało się. się. I
0: udało się. Jest, jest, no nie mamy pucharu dzisiaj no. dla was, no ale opowiedzcie y, krótko o tym.
2: To o trudach samego projektu opowie Agnieszka, bo to na nią spłynęło. Wiesz co, no no zobaczyliśmy, że będzie realizowany w w Katowicach system, który według nas posiadał bardzo wyraźne błędy i pod względem takim użytkowym, również estetycznym, ale skupmy się na tych takich pragmatycznych kwestiach. No i okazało się, że on już będzie wdrażany, tak, że już jest ogłoszony przetarg i to wszystkich bardzo, bardzo poruszyło, ale w pewnym momencie się, no ale co z tego poruszenia, tak, to trzeba było po prostu coś z tym zrobić i po prostu spotykaliśmy się wieczorami na online, zastanawiając się, co... Yy, Czy faktycznie da się jeszcze zareagować, żeby nie zostało coś takiego wdrożone i nie pozostało z nami na lata, bo to są rzeczy, które zostają potem 20-30 lat, 40 w mieście. Czyli określają estetycznie i funkcjonalnie całą przestrzeń. No i wtedy postanowiliśmy zrobić niezwykle szybką akcję protestu przez edukację. Czyli przygotowaliśmy takie analizy, informacje dla radnych, dla dziennikarzy. W ciągu 10 dni to wszystko się wydarzyło. To było tak chyba mocne uderzenie na takim wzburzeniu z zaangażowaniem ogromnej ilości ludzi, bo naprawdę wszyscy z nasi koledzy. Różnych z różnych dziedzin też, nie tak, tylko tak, właśnie tak, związane. Ale z... ten taki core y, y, operacyjny to byli głównie y, nasi koledzy z Akademii i koleżanki z Akademii Sztuk Pięknych, jak również absolwenci. I udało się naprawdę doprosić autorytety z całej Polski, jak również naszych znamienitych tam profesorów, rektorów uczelni różnych, dziekanów itd., żeby po prostu wyrazili taki rodzaj poparcia naszego głosu w tym, żeby jednak jeszcze spróbować zrobić zmiany. No i faktycznie miasto zauważyło naszą determinację. I stworzyło taką możliwość wprowadzenia korekty w w małym zakresie, ale jednak w w grafice, w sumie dwóch takich elementów tablic ulicowych i numerycznych. Zostało to wypracowane już wtedy z miastem, z firmą, która tam pracowała również z innymi podmiotami, skonsultowane z osobami, które zajmują się zabezpieczeniem takich praw osób z niepełnosprawnościami, czyli w ogóle z jakimiś dysfunkcjami. No i w bardzo krótkim czasie został zaprojektowany system, który tak naprawdę, znowu bym powiedziała, że elementy do tego, czyli wszystkie analizy pod kątem typografii, kolorystyki, czytelności, to, co znowu robiły zespoły w ASP różnych ekspertów. naszych tak, ekspertów. I ten cały kontent został też przekazany Agnieszce i Zosi Oslislo, które dokonały tej przemiany w dzień
3: i w noc, no to. <głos> w tempie bardzo szybkim. E, chyba to jest najszyb- najszyb- najszybszy system informacji miejskiej, jaki powstał w Polsce, mm-hmm. śmiem twierdzić. E, I chyba w najmniejszym zespole, chociaż e, nie, zespół był rozbudowany, chodzi potem o ten mm-hmm. jakby, aspekt projektowy, że, że rzeczywiście miałyśmy, miałyśmy mało czasu, żeby te rzeczy przetrawić i przełożyć na grafikę. No i też miałyśmy taką ograniczoną przestrzeń, to znaczy jakby te nośniki już istniały, i musiałyśmy dopasować ten nowy wymiar graficzny do, do tych istniejących... Do tego produktu, do tego, po, produktu, po, do tego do te, obiektu. Do tego obiektu. Mm-hmm. No i cały czas napędzałyśmy się myślą z Zosią. Agnieszka, pamiętaj, to potem będzie wisieć na naszych, na naszych domach. I wisi. Mhm. Wisi. I
0: wisi. No właśnie, wisi. Ja tylko jeszcze, bo mamy już dosłownie dwie minutki, muszę podsumować to tak, że to było też ciekawe, bo przygotowane zostały dwie koncepcje i oddane mieszkańcom Katowic do głosowania. To co teraz widzimy te wszystkie napisy, które się jeszcze cały czas pojawiają, prawda, tak, bo tak, jeszcze nie tak, są nie tak. Chcą, tak. Nie to jest wybór katowiczan. W prawie 70%, tam 68% osób zagłosowało właśnie za tym systemem, który teraz prowadzi nas z ulicy na plac, z placu gdzieś na, jakiś, na jakąś inną ulicę. Słuchajcie, dziewczyny, ja muszę tu już tu kończyć, podsumować. Tutaj ten czas nieubłaganie leci. To jest dla mnie też wielka lekcja tej kontroli czasu, bo lubię się zapominać. Więc tak, już wiemy, że jest to bardzo ważna praca wasza, że może być bardzo poruszająca i emocjonalna, że to nie są tylko te cyferki, znaczki i po prostu, tylko kryje się za tym cała, cała filozofia i ogrom, ogrom wiedzy. I za to przybliżenie nam tego bardzo, bardzo dziękuję. E, ja też chciałam się pożegnać ze słuchaczami, ponieważ dzisiaj jest moja ostatnia e, audycja, a się mi nadaje. E, było mi miło. Dziękuję Paulinie za współpracę. E, a na koniec, tak się szczęśliwie składa, że może zmieści się fragment e, utworu Caetano Velozo, naszego Cudownie. ukochanego z Justyną, <laughs> brazylijskiego boga muzyki. Lwiątko. Niedawno była pełnia w lwie. Chyba przed wczoraj, ciężko było spać. A to takie małe lwiątko oswojone lianzinho.
1: Gosto muito de ti ver, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, lianzin. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã. Arrastando meu olhar como um... O meu coração é o sol, o pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele ao léu Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você e entrar no mar Gosto muito de te ver, leãozinho Caminhando sob o sol Gosto muito de você, leãozinho Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho Um filhote de leão, um raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã Meu coração é o sol, o pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele ao léu Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar.